0: Bon, je pense que j'apprendrai rien à personne en disant euh, que l'industrie aérienne en ce moment euh, c'est pas tout à fait le Klondike et là euh, l'industrie du transport aérien se prépare sans surprise à passer un temps des fêtes assez anémique. Merci. Euh, mais pendant que tout ça se passe, euh, Boeing reçoit l'aval du gouvernement américain pour réutiliser ses 737 Max. Vous vous souvenez là, c'est ce modèle euh, qui a été impliqué dans deux incidents fatals euh, en 2019. J'en parle avec Meran Ibrahim qui est directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile. Monsieur Ibrahimi, bonjour. Oui, bonjour. Bon, c'est une bonne nouvelle pour Boeing, là, mais moi, quand je regarde ça euh, comme consommatrice, je me demande, est-ce qu'on va trop
1: vite? Écoutez, euh, on va trop vite, oui et non, dans la mesure où, vous savez, cet avion coûte à peu près dans les 100, 120 millions de dollars, dépendamment mm -hmm. des options. Et il y a à peu près 5 000 commandes, si vous voulez. Alors, si vous multipliez 5 000 par 100 millions, ça vous donne à peu près 500 milliards de dollars. Ça vous donne un petit peu l'enjeu économique qui est derrière cet avion-là. Alors, bien sûr, il y a eu une pression forte de la part de Boeing, mais aussi du gouvernement américain, notamment le président Trump, mm -hmm. pour qu'on aille de l'avant dans ce dossier-là, pour essayer d'autoriser le, 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 la, la reprise de cet avion-là. Mais dans un contexte où tous les acteurs à travers le monde, ont complètement perdu leur confiance. D'abord en Boeing, euh, qui a complètement changé de culture. Ils sont passés d'une culture d'ingénieurs très, très j'allais dire, obsédés dans le bon sens pour la sécurité. Ils ouais, sont ouais. devenus des financiers et ils sont beaucoup plus intéressés par des milliards de profits plutôt que la sécurité de leur modèle. De l'autre côté, FAA, qui était censé être l'agent, Régulateur pour s'assurer de la sécurité, notamment dans la certification de l'avion. On s'est rendu compte qu'ils étaient en collision totale avec Boeing et ils ont même confié une partie importante de la certification de l'avion à Boeing même. C'est-à-dire que j'ai parti en même temps. Donc, Et, et ça, <rire> cette confiance est brisée aujourd'hui. Alors, ces deux acteurs reviennent sur la place publique en disant « Ça y est, on a un avion sécuritaire pour vous offrir. » Alors, vous imaginez que <rire> les gens sont un petit peu méfiants.
0: Ben, oui, un petit peu méfiant, euh, c'est le cas de le dire. Là. Vous me parlez de gros bidoux tantôt. Là, euh, moi, je vais vous parler de morts. Je veux dire, deux accidents quand même qui ont fait 346 morts en l'espace euh, de cinq mois. Euh, là, on comprend que c'est une affaire euh, de gros sous que les États-Unis ont poussé, mais c'est quoi euh, la position du Canada là-dedans?
1: Alors, euh, le Canada prend une bonne position, pru euh, assez prudent, euh, si vous voulez, dans, dans ce dossier-là, dans la mesure où, vous savez, aujourd'hui, FAA, surtout depuis que M. Dixon, qui est lui-même un pilote euh, très respecté, est à la tête de FAA. Mm -hmm. Donc, il dit que l'avion est très sécuritaire et ils ont fait tout ce qui était humainement possible pour reprendre ses propres mots pour mm -hmm. rendre cet avion-là sécuritaire. Alors, au Canada... C'est traditionnellement, dès qu'EFA a trouvé un avion, généralement, on le faisait quasi automatiquement. Cette fois-ci, on a dit, nous, on ne le fait pas, un peu comme les Européens, comme les Brésiliens, comme les Chinois. Ils ont dit, on ne va pas le faire automatiquement, on va faire nos propres tests. Alors, nous, on a des exigences qui sont supplémentaires. Autrement dit, nous, sommes, nous ajoutons une couche de plus par rapport à ce que FAA demande, par exemple, en matière de la formation des, des pilotes. Ces, ces formations-là doivent être dans le simulateur et un nombre qui est un nombre d'heures qui est supérieur à ce que les Américains demandent. D'autres, euh, on demande un aménagement de, de, de cockpit. Donc, on a une certaine préparation euh, avant, avant le, de, le décollage de l'avion. Donc, tous ces éléments-là sont, sont des éléments supplémentaires qui, je dirais, dans le contexte actuel, viennent augmenter le niveau de euh, sécurité de l'avion. Donc, on, nous, on ajoute quelques couches supplémentaires à ce que FAA demande déjà.
0: Oui, puis on s'imagine bien euh, qu'ils doivent prendre ça très au sérieux parce qu'un autre incident, il s'en est fini là, de Boeing.
1: Tout à fait. tout à fait. Personne personne ne pourra accepter ni de Boeing, ni, ni des gouvernements des pays qui l'ont autorisé. Ah, C'est pour ça qu'ils vont... Ils vont euh, ceci dit, ça, ça, ce n'est pas la fin des problèmes. Même si le Canada, même si euh, les États-Unis ou les autres pays autorisent la, la reprise de l'avion, les problèmes ne sont pas finis pour autant, si vous voulez.
0: Hum. Euh, parlons maintenant euh, de l'industrie aérienne. Euh, euh, de façon plus générale, euh, Monsieur Ibrahimi, là, euh, Noël, c'est une période normalement euh, très, très achalandée. Là, on a les vacances, des gens qui vont voir euh, leur famille. Euh, comment est-ce que les compagnies aériennes se préparent à cette saison qui, disons-le, va être vraiment inhabituelle et fort anémique
1: alors, euh, vous mettez le doigt sur un vrai problème. Euh, Aujourd'hui, euh, les prévisions, les simulations qu'on fait dans la prévision donc d'augmentation des vols, ce qui est généralement dans, le, dans les années normales, c'est tout d'un coup une augmentation de 30 à 45% dépendamment des, mm -hmm. des, des pays et des régions. Là, cette fois-ci, on, on parle de quelque chose de quasiment insignifiant en termes d'augmentation dans la mesure où la, la deuxième vague est, est là. Non seulement on n'a pas euh, assoupli, si vous voulez, euh, les règles et les périodes de quarantaine, on les a renforcées. Au Canada, c'est la même chose. En Europe, maintenant, on entre euh, massivement dans le deuxième vague. Donc, les gens n'osent même pas aller, par exemple, dans le sud, dans la mesure où on ne fait pas confiance aux mesures sanitaires qui sont oui. en place. Donc, ce qui fait que la, les, les compagnies aériennes savent que cette année, contrairement aux autres années, ce n'est pas une période uh, intéressante. Et pour vous donner juste une idée de ce qui se passe aujourd'hui, y a annoncé an, que les compagnies aériennes à travers le monde perdent 300 000 dollars par minute. Euh, alors vous imaginez ce que ça implique. Ça fait des milliards et des milliards et des milliards Donc, euh, sur une période d'une année. Donc ce qui fait qu'on est vraiment l'industrie aérienne de façon générale, sauf si bien les compagnies aériennes que les fabricants sont vraiment à genoux en ce moment en espérant que bah, de, avec le vaccin, avec la, 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 la fin de deuxième vague et assouplissement des, des règles sanitaires qu'on puisse avoir une reprise graduelle, mais quand même. Mais on sait déjà que. Cela ne sera pas avant 2024-2027 un retour à la situation normale.
0: Est-ce qu'on va réussir à rattraper euh, ce retard-là? Il faudrait apparaître que non. La dernière fois qu'on s'était parlé, Monsieur euh, Ebrahimi, on avait abordé cette euh, question du remboursement des billets d'avion. Parce que pendant la première vague, les compagnies aériennes ont été très, très critiquées euh, parce qu'ils ne remboursaient pas les billets d'avion des clients. Là. On offrait un, un crédit. On en est où avec est ce dossier-là?
1: Alors, écoutez, euh, je dirais dans ce dossier-là, ce qui caractérise le gouvernement canadien, qui est euh, fédéral, je parle puisque c'est sa juridiction, mmh. ce n'est pas la rapidité. Hein. On, est, on est dans une espèce d'immobilisme absolument incroyable. Euh, donc, y a la, la semaine dernière, M. Garnon a sorti un communiqué un dimanche soir en disant que nous allons aider les compagnies aériennes, nous, nous avons commencé des pourparlers. Mmh. Mais il a dit dans ce communiqué-là qu'une des conditions et je le salue d'ailleurs pour cette pour cette initiative-là. Une des conditions pour qu'il y ait de l'aide gouvernementale aux compagnies aériennes, c'est le remboursement des des billets donc qui n'ont pas donc pour les voyages qui n'ont pas eu lieu. Donc ça, euh, alors on attend voir. Jusqu'où on va dans cette, dans cette aide-là ou à quoi ça va aboutir, les, les pourparlers entre les compagnies aériennes et le gouvernement. Mais en tout cas, le gouvernement a très clairement mentionné que le remboursement des billets et euh, certains, une certaine reprise des vols régionaux font partie de, ce, de sa liste de conditions, ce qui est dans le cas, à mon avis, une très bonne chose. Mais euh, tu sais à ce que le gouvernement mettre en action va euh, enfin, mettre en, en place ces, ces, ces mesures-là, donc euh, euh, ça dépendra de la vitesse du gouvernement. Et je dirais que jusqu'à maintenant, on est pratiquement le dernier pays dans les pays industrialisés et même non industrialisés. Sont restés complètement immobiles ou euh, en inaction totale face à la situation.
0: Oui, puis il y a la question de la confiance des voyageurs aussi, là, parce qu'on se parle euh, d'une reprise, euh, de, en tout cas d'un certain retour à la normalité avec le vaccin. Euh, moi, en tout cas, j'ai pour mon dire qu'il y a bien des gens qui vont demeurer hésitants malgré ça.
1: Alors vous avez tout à fait raison, euh, il y a deux éléments qui va euh, qui va jouer sur la confiance d'abord les, les questions sanitaires, la perception de la, de la sécurité sanitaire à bord, ça c'est ça joue un rôle important. Deuxièmement, euh, un autre élément, c'est est-ce que les gens après une crise économique aussi importante qu'on vient de vivre, est-ce que les gens auront les moyens de partir en voyage parce que paraît que les, si gens les gens
0: épargnent, épargnent paraît qu'on épargne plus que jamais.
1: Euh, alors, on verra, il <rire> y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi, Bien les sûr. gens qui ont perdu leur business. Euh, on, on a fait des simulations, on se rend compte que dans les préoccupations des gens, la question financière revient plus en force qu'avant. Donc, euh, euh, cette question-là, justement, les gens en parlent, par la mesure où il y a une, y a une perception d'insécurité financière en perspective. Mmh. Alors, est-ce qu'on va dépenser notre argent pour aller en vacances peut-être pas, mais toujours est-il que dans la mesure où les compagnies ne remboursent pas, les gens ne prennent pas le risque de dire, bon ben je vais réserver un billet par exemple pour aller dans le sud en euh, Noël ou en, au mois de juin, et si jamais je vais pas, bon ben je vais me faire rembourser. Non c'est ça, ça, euh, voilà. ça,
0: on sait que ça a pas eu lieu donc ça, ça suscite encore plus la méfiance. Méran voilà. Ibrahimi, merci qui est directeur de l'Observatoire de l'Aéronautique et de l'Aviation Civile. On faisait le point sur cette situation avec Boeing qui reçoit l'aval du gouvernement américain pour utiliser à nouveau ces 737 MAX. C'est cet avion qui avait été impliqué dans deux accidents majeurs qui ont fait des centaines de morts. Merci.